0: Un nuevo encuentro nos espera.
1: Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. De lunes a viernes, de 18.30 a 19 horas por Radio Brisas. Prendete a Bien Flama, con
0: la conducción de Brenda Careto.
2: Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Yo soy Brenda Careto y hoy vamos a tener un temón en este programa. En Bien Flama los acompaño hasta las 19 horas. Vamos a hacer todo el programa, la media, la media hora completa de un solo tema. Sí, no, no los voy a tener a las apuradas porque me parece un temón. La pregunta del día es ¿por qué somos monógamos? O mejor dicho, ¿somos monógamos? Porque esa es una pregunta en realidad, ¿no? Y hoy vamos a responder esa pregunta, pero es solo una excusa para hablar sobre la ética del amor libre y los legados del amor romántico. Ya vamos a entender qué significa esto. No, lo único que quiero y les pido es que no seamos hipócritas, porque la única pandemia que jamás tendrá cura es la infidelidad. Así que arranquemos.
1: Bien Flama, Bien, flama. mi boca estalla.
2: Bueno, la semana pasada les contaba que, según una encuesta, el 43% de, de los argentinos rompió la cuarentena para tener sexo. Ahora, lo que no sabemos es cuántas de esas personas también rompía con su fidelidad. Y lo que me lleva a pensar esto es eh, otro dato relevante. Hay una plataforma de encuentros extraconyugales que se llama GLIDEN en la que el número de perfiles creció un 170%. Escuchen este dato, ¿eh? El tráfico romántico aumentó 260% en comparación con otros meses de marzo. Y el tiempo de conexión demostró que la navegación de los usuarios alcanzó un promedio de dos horas y media. Si sí, están ahí conectados dos horas y media. Todo extra conyugales. O sea, estamos hablando de personas que están en pareja y que, de alguna manera, son infieles porque eh, es lo que propone esta plataforma. Igual de exitosa también fue eh, en esta cuarentena el portal Ashley Madison, que, tu, que estuvo teniendo un ritmo de 17.000 nuevos usuarios registrados cada día, eh, cada día durante el aislamiento. Pero supongamos que uno no, no concreta nunca ese encuentro. Yo me preguntaba, ¿los chats o el sexting se consideran infidelidad? O, o sea, ¿existen los cuernos virtuales? Por eso hablé con Daniel, de 31 años, y con Lucía, de 27, y me dieron su opinión.
1: Para mí no necesariamente eh, el sexting es infidelidad. Ahora, si te pasas todo el día pasando, digamos, coqueteando con otra persona, bueno, puede que no lo consideres infidelidad, pero hay un rudito ahí que sería raro, ¿no? hay algo que no está funcionando y que no, no estás queriendo enfrentar, si te pasas a, eh, hablando o coqueteando o fantaseando más con otra gente que con tu pareja, por ejemplo. Eh, me parece que tanto en una conversación cara a cara puede surgir algo de lo no calculado, algún interés, algún tipo de erotismo que no tiene por qué llevar llevarse a la práctica, llevar a un, a un acto concreto... Eh, que constituya una infidelidad y que puede simplemente ser parte de la fantasía de, de alguien.
2: Lo interesante es que ambos concuerdan en algo. Reconocen la existencia de códigos sexoafectivos y prácticas vinculares específicas que establece cada pareja. Y generalmente ese código suele ser la exclusividad sexoafectiva. Lo que me gustaría saber es qué me responde una persona cuando le pregunto por qué es monogama. Y, y si podría también practicar el poliamor. Hablé con Agustina de 27 años y escuchen esto.
3: Yo no podría practicar el poliamor por diferentes motivos. Primero, porque uno se compromete al 100% con su pareja y no podría faltarle la lealtad y la confianza a la otra persona. Segundo, porque en mi caso yo estoy muy enamorada de mi pareja y no siento la necesidad de estar mirando o experimentando con otra persona. Y tercero, porque tampoco creo que podría eh, soportar la culpa si yo fuera la persona que eh, estuviera con otra o en el caso eh, al revés, si mi pareja estuviera con otra persona no podría soportar eh, la situación y siento que me generaría cierto rencor hacia el otro. Bueno, yo no podría practicar el poliamor porque me pasa como que mi pareja sinceramente me, me satisface en todo sentido, tanto en la parte del amor como en la parte sexual y demás. Entonces es como que ningún otro hombre me llama la atención ni, ni me puede llegar a gustar, sinceramente. Me pasa eso. Eh, es como que ya ambos tenemos esta manera de, de ser los dos y, y ninguno de los dos podría tolerar que el otro esté con otra persona. No solo nos daría demasiados celos, sino que esta relación es como que ya no tendría mucho sentido, creo yo. Y tampoco podría hacerlo yo por atrás pues sinceramente que me sentiría con demasiada culpa.
2: Fíjense que ambas hablaron de celos, rencor y culpa. Es muy frecuente que muchas personas lleguen al espacio terapéutico también, ¿no? Con mucha culpa por, por una situación de infidelidad. Es por eso que también me contacté con la licenciada Ingrid Rivera que es psicóloga matriculada 403427 y me contó eh, cómo, cómo se abordan estas temáticas. Escuchemos este audio.
3: Terapéuticamente lo que buscamos es que más allá de que, de que esa sensación sea una sensación muy común, eh, la emoción de la culpa, ¿no? Como emoción de, de, de castigo hacia nosotros mismos porque hicimos algo mal, lo que buscamos es que el paciente pueda correr, se pueda ponerse en otro espacio de mayor profundidad y se empieza a preguntar ¿para qué apareció esta situación? ¿qué estoy necesitando? porque nuestras reacciones eh, también nos muestran necesidades no satisfechas entonces muchas veces el trabajo terapéutico implica ver qué significa para mí esa situación en particular eh, que viví eh, y cómo quiero rediseñarme a partir de allí por eso muchas parejas hoy por hoy rediseñan también sus, sus propias creencias y entre comillas, normas y pautas eh, intrínsecas, internas de la pareja.
2: Entonces, ¿cómo podríamos pensar los vínculos por fuera de la exclusividad de la pareja? ¿Cómo pensar la pareja más allá de las formas institucionales en las que se ha manifestado hasta ahora? ¿Hay otro formato posible? Es la pregunta. Y la respuesta es que sí, existe. Por eso me contacté con la Asociación de Amor Libre Argentina, donde... Entienden el amor libre como una forma de relacionarse sexoafectivamente de manera honesta y consensuada en la que no se presupone la propiedad de las personas con quienes establecen esos vínculos, ni de sus sentimientos, ni acciones, ni pensamientos. Quiero que escuchemos a Cintia, que ya es activista del grupo Poliamor de Mar del Plata, que me explica cómo conoció esta forma de vincularse y de qué manera la lleva a cabo.
0: Bueno, te cuento que yo vivo en pareja hace 19 años y con él desde el inicio tuvimos una relación eh, muy sincera y abierta. Eh, eso hizo que en determinado momento, eh, luego de dos años más o menos de pareja, con convivencia, eh, empezáramos a explicitar... ...un poco eh, a partir de algunos hechos que se, que se dieron... ...que por ahí en otro vínculo podrían haber sido pensados o tomados como infidelidad. Nosotros pudimos, eh, bueno, de alguna manera empezar a trabajar en el vínculo... ...y ver qué era lo que queríamos en función de lo que nos pasaba con otras personas.
2: wow 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 Practica el amor libre. Y eso sin dudas hoy en día debe suponer una revolución... Pero no solo en el plano de las emociones, sino en la vida cotidiana de todos aquellos que, que se animan a practicarlo. Y, y me imagino que lo primero que muchos pensamos es cómo manejan los celos. Esa idea tan arraigada de propiedad que, que en este caso implicaría no considerar al otro como una posesión. Eh, es algo que todavía a mí a mí me cuesta entender así que hablé con Lisandro Durquía que es activista de Poliamor también del mismo grupo y me contó cómo transformó ese aspecto de su personalidad
1: tema de celos sí, en su momento hace unos años atrás transitaba los celos de otra forma más que nada cuando era bastante joven en mi adolescencia eh, era bastante celoso porque tenía mucho miedo la verdad es es que con los años eso fue disipándose y la seguridad fue cambiando. Entiendo que los celos esconden inseguridades y miedos. Eh, los cuales hoy por hoy pasan por otro lado. No me surgen celos porque tengo normalizado y aceptado y entendido que nosotros, nosotros eh, nos vinculamos con varias personas. Y creo que los vínculos pasan por un tiempo de calidad con alguien después si se comparte sexual o no sexualmente es, es indiferente eh, y celos pueden dar los celos pueden surgir creo que hoy por hoy surgen de otra forma surgen como esta inseguridad pero se dialoga o se transita o se charla y se lleva de otra forma
2: Bien, pero por otro lado muchas personas creen que no querer exclusividad habla de una falta de compromiso del otro y también me intrigaba saber sobre esto, me lo explicabas y Lisandro.
1: El compromiso sí exactamente fue eso, fue una falta de compromiso como que uno no estar en una pareja monogámica no está comprometido con su vínculo cuando, cuando en realidad sí, uno está comprometido con las personas con las cuales se vincula, por más que comparto, ¿no? su sexualidad el compromiso y el respeto y el amor y el cuidado pasan por otro lado, que eso es algo que también se aprende, o sea, hay que desaprender de los de las formas tradicionales de vincularse monogámicamente, aprender a reaprender, a, a entender qué es el compromiso y qué es un vínculo, que eso lleva a su desarrollo y un aprendizaje como todo en la vida y también es práctica. Muy.
2: Mucha práctica y para lograr establecer vínculos y acuerdos honestos, simétricos y consensuados que, que no supongan la propiedad de las personas con las que se establecen esos vínculos, ya les digo, ni de sus sentimientos o tampoco de sus acciones. Entonces... No sé si estamos viviendo la era del fin del amor, pero sí estoy segura que estamos eh, viviendo como el comienzo de una nueva manera de amar. Y todo esto lo sé y lo pude generar gracias a haberme leído la tesis de la señorita Constanza Ferrario. Ella es licenciada en sociología, doctorando en antropología social eh, y tiene mucho para, para contarnos hoy, ya está en línea. Y, y me gustaría arrancar, ¿cómo estás Constanza?
0: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien ahí escuchando los audios
2: de los chicos. Bien, quiero que profundicemos en este tema, me parece muy interesante, eh, que bueno, hoy nos separamos, nos divorciamos y tantas personas son infieles. ¿Por qué somos tan hipócritas primero de no aceptarlo y de dónde surge esta necesidad de, de establecer la monogamia como demostración de amor?
0: Bien, bueno, ese es como, como el gran tema de debate, ¿no? Hay esos dos conceptos que vos dijiste, monogamia y amor. Justamente un poco lo que ha sucedido, como en buena parte de nuestra historia, aunque no en toda nuestra historia, es que justamente la monogamia se, se ha puesto como en el mismo nivel que el amor, ¿no? Cuando se populariza esto que conocemos como el modelo de amor romántico, eh, se populariza una noción que piensa al amor como un único amor verdadero al cual se le debe fidelidad en términos de exclusividad afectiva y sexual. Eso lo que hace justamente es posicionar al mismo lugar la monogamia y el amor y pensar que cuando cuestionamos la monogamia, en realidad lo que estamos haciendo es cuestionando las mismas bases del amor, pese claro. a que, como bien vos dijiste, Sabemos que un montón de vínculos monogámicos se caracterizan más por la infidelidad que por la fidelidad.
2: Claro, y, a, y así todo no, no lo aceptamos. ¿Y, ¿Y por qué aún se sigue inculcando esto de, del amor para toda la vida, donde uno solo y único esa media naranja para completarnos? Y en realidad eso funciona más bien como un
0: legado, ¿no? Ese modelo de amor romántico que yo recién mencionaba eh, que, que, que no fue siempre, no existió siempre, empieza como, como a popularizarse recién a fines del siglo XVIII con algo que se conoce como la revolución sentimental, donde empieza a transformarse las nociones sobre la familia, las nociones sobre el matrimonio, y ahí, en esa revolución sentimental, es donde empieza a surgir esta idea del amor conyugal, ¿no? Antes, digamos, de ese periodo, el amor romántico, como lo conocemos hoy, digamos, no existía. Pero se instala tan fuertemente ese modelo de amor romántico, con esas características que vos mencionaste, ¿no? El amor para toda la vida, la media naranja, eh, el amor verdadero, que funciona como un legado, ¿no? Posiblemente nuestros padres fueron socializados en ese modelo y posiblemente nosotros también fuimos socializados en un modelo de amor romántico quizá más flexible, pero que sigue revitalizando en distintos aspectos esos
2: ideales. Claro. Eh, ¿Y por, por qué solemos asociar generalmente la infidelidad a los hombres en mayor medida?
0: Bien. Eso en realidad tiene como puede tener distintas
2: explicaciones.
0: Por un lado tiene que ver con, con algo que se denomina como la doble moral sexual, que es algo que continúa operando aún hoy. Eh, esta doble moral sexual es una moral que lo que hace es estigmatizar algunas actividades sexuales cuando son llevadas a cabo por mujeres, pero celebrarlas de alguna manera cuando son llevadas a cabo por varones. ¿no? por ejemplo, esta doble moral sexual se refleja muy fácilmente en, en el acceso a las primeras relaciones sexuales ¿no? esta noción de que las mujeres eh, en un momento histórico tenían que esperar hasta el casamiento para tener la primera relación sexual y en cambio los hombres se celebraba eh, la, la iniciación sexual temprana ¿no? esa doble moral sexual justamente es la que en algún punto eh, no sé si habilita, sino que eh, no, no castiga tanto la infidelidad en los varones como sí lo hace en, en el caso de las mujeres que cometen una infidelidad. Y también tiene que ver con, con otra dimensión, que es que cuando se constituye como este ideal del amor romántico, este amor romántico de pareja, esta, esta conexión íntima, se lo diferencia de otro amor, que es como el amor más pasional, ¿no? Sí. Eh, como, como aquello que se vincula con la pasión, con, con, el, con, con lo terrenal, con la sexualidad terrenal y, y justamente algunos discursos de la sexología, por ejemplo de, del siglo XX y hasta los 60 planteaban que los hombres tenían como una especie de instinto sexual más desarrollado ¿no? que era más propicio al ardor sexual que las mujeres que eh, estaban más vinculadas con el amor romántico, ¿no? El amor también como una responsabilidad de las mujeres y no así de los varones.
2: Sí, es verdad. Es verdad y todavía digo, sigue pasando, eso va, lo he sí. escuchado muchas veces. ¿Qué, ¿Qué significaba hace unos años atrás la infidelidad y, y que, que haya cambiado digo, en el concepto que tenemos hoy en día? Y bueno, hace unos años, digamos, la infidelidad tenía más que ver con,
0: con una válvula de escape, ¿no?, frente al matrimonio, frente al matrimonio heterosexual, digamos, al, al matrimonio de la familia nuclear, la infidelidad era como una especie de válvula de escape a ese, a ese sistema que justamente lo que hacía era instalar la exclusividad afectiva y sexual. Hoy en día se ha transformado un poco eso, tiene que ver también con las transformaciones en los vínculos, las transformaciones en los, en los matrimonios. Pero de todas maneras sigue operando y sigue operando fuertemente esta noción de eh, me fue infiel, no me fue infiel, cometí o no cometí una infidelidad. O sea, sigue operando, quizá no solamente en el marco de una infidelidad frente a un matrimonio, pero sigue operando en un vínculo eh, ocasional o en un vínculo estable sin llegar a ser un vínculo matrimonial.
2: Bien, eh, bueno, estamos hablando con Constanza Ferrario, que es licenciada en Sociología, y quiero saber si se, se puede transformar ¿no? la manera de amar. Uh -huh. Porque la veo sí. difícil, te digo la verdad, no sé, todavía no lo, sí. traté, no lo intenté. Es un proceso
0: difícil, eh, yo tengo como una mirada personal bastante positiva en esa clave, eh, sí creo que se puede transformar y creo de hecho que se está transformando. Eh, en los últimos años lo que ha sido o lo, lo que se conoce también como la cuarta ola del feminismo ha contribuido bastante a, a romper un montón de eh, estereotipos acerca de cuáles son las formas legítimas o no legítimas de amar. Y en ese sentido creo que se está transformando. Eh, me parece que movimientos o, o colectivos como los de amor libre, los de poliamor, justamente lo que hacen es buscar eso, una, una forma de amar que vaya más allá eh, de, de esas formas que resultaban también ser opresivas ¿no? para, para mujeres, para disidencias. Y creo en parte que esas transformaciones van un poco de la mano de esto que decía de la cuarta ola del feminismo, pero también tienen que ver con transformaciones en, en el yo, no eh, tienen que ver con procesos de autoconocimiento, procesos de amor propio, procesos también de, podrían llamarse sanación individual, eh, y tiene que ver también con, con la incorporación de, de nociones importantísimas como la responsabilidad afectiva, por ejemplo en ese punto sí creo creo que se puede transformar
2: espectacular eh, debe haber muchas personas que no saben lo que significa la responsabilidad afectiva quiero ir sobre eso sobre el amor libre poliamor promiscuidad que está tan relacionado los celos y qué proponen <risa> ¿no? para llevar a cabo este tipo de vínculos pero nos vamos a ir un pequeñísimo corte y después bien. tenemos 10 minutitos para seguir hablando con ella y profundizar sobre todo ya ya volvemos
1: bien flama quema y no se apaga
2: Comida saludable para todos los días. Greens. Sumate a nuestro plan de viandas por solo 1.100 pesos por semana con postre y envío. Greens. Los sabores naturales que estabas esperando. Llámanos al 494-1325 o acércate a Belgrano 3126. www.greens.com.ar Seguinos en redes como Greens MDP. Farmacia Colón.
1: Aprovecha las increíbles ofertas del mes de julio con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería. Atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia 2601, esquina Alberti WhatsApp 2235 65908 además, además, contamos con venta online con la plataforma Farma Online. Los mejores precios en Farmacia Colón. Sex Shop La Escala El placer que te mereces, mereces. Explora, sentir, disfruta Entre Ríos, 1755 Teléfono, 2234 56 63. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata www.laescala.com Sex Shop La Escala www.infobrisas.com
0: Información en su justa medida.
1: Bien Flama, la llama está en tu alma.
2: Seguimos con Bien Flama. Estamos hablando con Constanza Ferrario, que es licenciada en Sociología. La pregunta del día para los que recién se suman es... ¿Por qué somos monógamos? Mejor dicho, somos monógamos. Estamos como analizando esto. Eh, hablamos de, de, de la manera ¿no? en la que podemos transformar eh, nuestro amor. ¿Y por qué asociamos el amor libre con la promiscuidad? Es la siguiente pregunta, Constanza. Bueno,
0: ese es un punto como súper candente, porque en general cuando se nombra amor libre, poliamor, relaciones abiertas, es como lo primero que se piensa. Incluso lo que muchas veces se transmite también desde los medios de comunicación. Y, y en parte creo que eso tiene que ver con, con el número de personas implicadas, ¿no? Con esta noción que decía al principio que la monogamia es puesta en el mismo nivel que el amor. Y si la monogamia supone una única persona, eh, el poliamor o, o el amor libre al, al aceptar que puede haber más de una persona implicada, eso sería como que anula el amor. Y al anularse el amor, lo que quedaría en algún punto sería esto, ¿no? Sería promiscuidad, sería falta de compromiso, falta de responsabilidad, en donde las personas lo único que querrían sería establecer algún tipo de vínculo sexual, así eh, de manera irresponsable, pero creo que, que esa noción que es eh, bastante errónea en realidad de, de lo que busca el amor libre tiene que ver con eso, con la centralidad como en el número de personas que están implicadas. Que, que de hecho no es una dimensión tan importante para los amorlibrenses como lo es para aquellos que, que defienden de forma acérrima la, la monogamia, ¿no? pero creo que tiene que ver con, con
2: eso. Tal cual. Eh, y además, eh, en tu tesis leí que, bueno, en el amor libre también existe esto del amor para toda la vida, porque son vínculos que se mantienen durante toda la vida. Y por otro uh -huh. lado también que, que existe esto de estar con una sola persona, que esto no implica que, que estés con muchas personas. Eh, Exacto. Que, o sea, ¿nos puedes como explicar un poquito eso? Sí, hay, hay un concepto
0: que es, que es muy interesante al interior del amor libre, que es la idea de monoamor, ¿no? Yeah. Eh, el monoamor justamente lo que lo que refleja es la voluntad y la posibilidad de mantener vínculos sexoafectivos eh, con una sola persona, el tiempo que se considere necesario, ¿no? Y esa forma, el monoamor, es entendida como una forma dentro del amor libre, sí. no es lo mismo que la monogamia, porque justamente lo que los diferenciaría en algún punto sería el carácter de obligatoriedad, ¿no? En el monoamor no estamos obligados a eh, estar con esa única persona, sino que aceptamos, digamos, de forma genuina o de forma verdadera, compartir el tiempo que queramos con esa persona. En cambio, la monogamia, digamos... Eh, se volvería problemática no por el número de personas porque también implicaría una única persona en el caso del monoamor sino porque se convierte en toda una especie de sistema normativo ¿no? que se impone a eh, las relaciones sexoafectivas, es Interesante ese concepto justamente porque permite mostrar cómo la centralidad del amor libre no tiene que ver con que sean muchas personas y ya, sino con qué pasa, eh, con, con esos vínculos, no, con qué valores, eh, con qué con qué ética se basa, eh, esos vínculos que se establecen.
2: Y hablando de ética, ¿qué, qué significa eh, la responsabilidad afectiva?
0: Bueno, la responsabilidad afectiva es, es otro concepto central eh, que, que se utiliza mucho al interior de los vínculos de amor libre, pero que también se ha trasladado a, a otro tipo de vínculos, tiene que ver con una doble noción, ¿no? Por un lado, la responsabilidad afectiva implica la necesidad de ser honesto, de ser honesto con, con uno mismo, con una misma, reconocer nuestros sentimientos, reconocer nuestros deseos y, y nuestras necesidades en cada momento, con cada vínculo, y actuar responsablemente frente a eso que identificamos. Y también consiste en poder comunicarle a esa otra persona o a esas otras personas eh, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros sentimientos, eh, para que el otro también pueda actuar conforme a esto, no Implica todo un proceso de autoconocimiento, que es bastante arduo en realidad, poder identificar qué sentimos, qué necesitamos, qué queremos. Implica también ser honesto de poder contárselo eh, a un otro, no por eso es es, es importantísima y está vinculado con la honestidad y está vinculado también con la noción de libertad.
2: Claro y con respecto a los celos que Lisandro que, que practica esto el del amor libre, nos contaba que a veces lo siente. ¿Cómo qué proponen?
0: Bien eh, ahí aparece otro concepto. <ríe> Todos los conceptos son son muy interesantes pero porque justamente demuestran como un quiebre con esas formas clásicas de pensar el amor. Y lo que se, lo que se proponen, como decía Ailisandro en el audio, eh, no es negar la existencia de los celos, ¿no? porque también hay como una noción de que los amor librenses pueden ser amor librenses o poliamorosos porque no sentirían celos, como por una suerte de característica biológica. Sí. Y en realidad lo que se plantea es que sí se sienten celos pero se apunta a poder trabajar con esos celos, poder identificar los celos, poder gestionarlos, hablar con los vínculos sobre qué situaciones provocan esos celos. Y lo que se propone es el concepto de la conversión. La conversión, que no es eh, comprensión, sino conversión, implica eh, la posibilidad de sentir una emoción positiva, una emoción placentera, al ver que tu vínculo, tu pareja, se vincula afectivamente sí. o sexualmente con otra persona. ¿no? La compresión sería como lo completamente opuesto a los celos y se presenta como eh, algo a seguir, ¿no? un, un, una sensación que idealmente sería bueno eh, alcanzar, aunque se reconocen las complejidades que en el camino tiene justamente eh, trabajar con los celos. ¿no?
2: Bien. Bueno, hablamos con Constanza Ferrario, licenciada en Psicología, te agradezco un montón por esta charla nos quedamos sin tiempo pero vamos a continuar porque nos quedaron varios temas en el tintero, pero bueno me parece que le dimos vuelta a este asunto de por qué somos monógamos y si es que lo somos y cómo practicar el amor libre de qué manera lo hacen los que lo llevan a cabo en su vida cotidiana, gracias gracias por acompañarme, mañana temón, vamos a estar hablando sobre la marihuana, otro tema también candente, así que los espero 18.30 aquí en Radio Brisas, esto fue bien flama yo soy Brenda Carito. ¡Muah,
0: muah! Reflexionó, cuestionó,
1: preguntó y luego existió. Juntos construyamos una verdad. Nuestra verdad a conciencia.